0: Ahoi und herzlich willkommen zu unserer Spezialausgabe alle neuen Elektroautos 2022. Wenn du gerne wissen möchtest, welche Elektroautos alle im Jahr 2022 kommen, die Preise dazu und die Besonderheiten, dann bist du hier genau richtig. Mit den Sprungmarken kannst du auch gerne zwischen den E-Autos wechseln. Ich habe für euch keine Werbung zwischen dem Video geschalten. Ich bringe aber dafür ganz kurz meine eigene hier an und zwar diese hier. Das hier ist der Juice Booster und der ist deine mobile Ladestation, er ersetzt aber auch eine Wallbox und im Master Traveler Paket wird jede Steckdose zu deiner persönlichen Ladestation. Mehr Infos gibt es im e-Mobility Shop, schaut mal rein, das ist eine richtig gute Sache. So, das war's auch schon, jetzt geht's los, ich freue mich über ein Like und ein Abo und eröffne das Video mit einem kurzen Zusammenschnitt der Elektroauto Highlights 2022. Ich bin Matthias, der Insta-Driver. Schön, dass du wieder mit dabei bist, es kommen tatsächlich so einige neue Elektroautos auf uns zu, um die 50 Stück sind es, wenn wir auch die mitzählen, welche außerhalb Deutschland, Österreich und der Schweiz kommen und das ist erfreulich, denn die Auswahl an guten Elektroautos wird größer. Nicht zu früh wegschalten, denn am Ende gibt es noch richtig coole E-Autos, einfach nur zum Ansehen, vielleicht wie den Lightyear One oder den E-Legend EL1, die müsst ihr unbedingt sehen. So, der günstigste der neuen Elektroautos ist der Opel E-Rocks, wobei er eigentlich gar kein wirkliches Auto, sondern ein führerscheinfreies Sum ist, was für Sustainable Urban Mobility steht. Ich habe den E-Rocks äh, trotzdem in dieser Liste mit aufgenommen, weil er für so manche vielleicht interessant sein könnte. Er kann bereits ab einem Alter von 15 Jahren gefahren werden und ist ein kompakter City-Stromer für bis zu zwei Personen und bietet eine Reichweite von 75 Kilometer. Der Akku hat eine Kapazität von 5,5 Kilowattstunden und das Laden dauert 3,5 Stunden, um wieder einen Ladestand von 100% zu erreichen. Schnellladen geht leider nicht, sondern nur 220 Volt Schuko einen Adapter für Typ 2, der kann aber als Option dazu bestellt werden. Für den Winter ist der Opel E-Rox geeignet, er hat Fenster und auch eine Heizung, die ist vorhanden. Bei 7.990 Euro geht's los. Der nächste ist schon der Smart for More. Dieses Modell habe ich ja bereits in meinem Video die besten Elektroautos 2022 ausführlich gezeigt und euch vorgestellt. Daher werde ich jetzt nicht näher auf den Smart hier eingehen. Wer mehr über das Auto wissen möchte, dem verlinke ich hier oben das Video die besten Elektroautos 2022 sowie auch in der Videobeschreibung. Das heißt, ihr könnt später auch nochmal zu diesem Video springen und müsst es nicht gleich machen. So, jetzt geht's weiter mit dem ersten Elektro-Kombi und zwar der mg 5. 400 km Reichweite laut WLTP, 1367 Liter Gepäcksvolumen mit umklappbarer Rückbank dann natürlich. Zwei Displays gibt es im Innenraum, einmal ein 7-Zoll Fahrerdisplay und ein 10,25-Zoll Infotainment Display. Am Auto außen können auch externe Verbraucher angeschlossen werden. Der MG5 bietet also Vehicle to Load. Im Innenraum gibt es leider keine Schokosteckdose. 500 Kilogramm kann mit der Anhängerkupplung gezogen werden und in der Einstiegsversion kostet der MG5 29.990 Euro. Ja, der MG ZSIV, der reiht sich preislich gleich dazu. In diesem Video hier oben findet ihr mehr Infos zu den MG Drillingen, also den MG5 den ZSEV, den neuen und auch zum MG Marvel R. Ähm, den MG Marvel R den habe ich ja schon einen anständigen Insta-Driver-Test und Autobahn-Reichweiten-Test unterzogen und das Fazit ist doch sehr durchwachsen ausgefallen. Das muss ich sagen, hier kommt jetzt auch mein Supertest vom Marvel R rein. Seht euch das mal an ja, und schreibt mir eure Meinung dazu, würde mich schon interessieren. Gehört für euch einer der MGs zu den besten Elektroautos 2022? Lasst es mich wissen, hier unten hast du natürlich ja, jede Menge Platz für deine Meinung und ich freue mich darauf, mit dir zu schreiben. Also, als nächstes kommt der Nissan Townstar Kombi. Der Nissan Townstar ist ja ein Hochdachkombi, ähnlich wie bei Renault der Kangoo. Gleichzeitig darf der Townstar-Kombi auch als Nachfolger bzw. Ersatz für den e in NV200 Evilia betrachtet werden. Die PKW-Version bietet bis zu 775 Liter Kofferraumvolumen, einen komfortablen Innenraum und ein modernes Cockpit, welches im Prinzip 1 zu 1 jenem des Kangoo gleicht. Der Akku ist mit 44 Kilowattstunden leider nicht allzu groß geraten, die WLTP-Reichweite liegt bei 285 km. Immerhin, die Ladeleistung ist mit bis zu 75 kW ein Stück besser als beim ENV200. Laden wir Wechselstrom, geht mit 11 kW optional, aber auch mit 22 kW. Preise, die sind zwar noch nicht fix bekannt, wir gehen allerdings von etwa 30.000 Euro aus. Jetzt zu einem Retro-Kleinwagen, der ein bisschen an den VW Käfer erinnert. Die Rede ist vom GWM Aura Cat. Also GWM, das steht für Great Wall Motors und sie kündigen die Aura Cat oder den Aura Cat bereits für 2022 an, es ist ein Retro-Kleinwagen mit Elektroantrieb, welcher ein Konkurrent zum Mini Cooper SE, aber auch dem Renault Zoe und dem VW ID3 sein soll. Besonders auffällig sind die cooler Augenscheinwerfer, die ein wenig an das Scheinwerferdesign des ersten Nissan Leaf erinnern muss ich sagen. Größenmäßig ordnet sich der Oracat mit 4,20m Länge genau zwischen Zoe und ID3 ein, ist also noch in der Kategorie Kleinwegen zu finden. Zu den Daten sagt der Hersteller derzeit, dass ein 63 kWh Akku angeboten wird, der 400 km laut WLTP an Reichweite bieten wird. 126 kW gibt es an Leistung mit 250 Nm Drehmoment. In 8,5 Sekunden geht es also auf 100 km/h und bei 160 km/h ist die Höchstgeschwindigkeit dann erreicht, also genau gleich wie beim id ID.3. Während das Fahrzeug äußerlich eher retro sein mag, finden sich im Innenraum sehr moderne Bedienelemente wie beispielsweise ein 20,5 Zoll Dual Screen. Preislich wird der GWM AuraCat im Bereich um die 30.000 Euro landen. Was sagt ihr zum AuraCat? Bei mir hat es nicht für die besten E-Autos 2022 gereicht, aber wahrscheinlich nur, weil ich durch meine vielen Tests mit neuen China-Autos eher skeptisch ähm, eingestellt bin. Hättet ihr ihn mit reingenommen? Schreibt mir unten in die Kommentare. Ich würde es gerne wissen. Sobald ich den Ohrrcad dann in die Finger bekomme, gibt es hier natürlich einen ausführlichen Test dazu. Also abonniert den Kanal und aktiviert auch die Glocke, damit ihr dieses Video nicht verpasst. Ja, der Renault Megane eTech hat es auf meine Liste der besten Elektroautos 2022 geschafft und daher gibt es ausreichend Infos dazu in diesem Video. Die Preise sind aber nun offiziell und starten bei 35.200 Euro, was abzüglich des Umweltbonuses einen derzeitigen Einstiegspreis von nur 25.630 Euro ausmachen würde. In Österreich würde es dann bei 37.300 Euro vor den Förderungen losgehen. Weiter geht's mit dem mysteriösen Ford E-Crossover auf der MEB-Plattform. Es dürfte hier bald etwas kommen, denn Stefan Baldorf hat diese Bilder vor seine Linse bekommen. Mehr zum neuen Ford E-Auto, der nicht nur ein kleinerer Mustang wird, findet ihr auch in meinem Video die besten Elektroautos 2022, das Video ist wie gesagt in der Videobeschreibung verlinkt. So und jetzt wird es spannend, denn für uns derzeit noch ein Exot ist der Fisker Ocean. Er kommt 2022 in den USA und vielleicht auch zu uns und er sieht fantastisch aus. Der Ocean soll bei Magna in Österreich gebaut werden und dennoch ist noch nicht so ganz klar, ob das Modell auch in Deutschland und Österreich angeboten werden wird. Mit Magna's FM29 Plattform bekommt der Fisker eine Elektroplattform, welche die zahlreichen Vorteile des Elektroautos gut ausspielen kann. Der kompakte e-SUV hat einen recht großen Kofferraum mit 566 bis 708 Litern Stauraum. Er hat einen langen Radstand und dadurch auch viel Platz im Innenraum. Reichweitentechnisch sind 402 bis 562 Kilometer nach WLTP möglich. Es wird wahlweise Front- oder Allradantrieb geben und für PS-Liebhaber könnte auch was dabei sein, denn eine Maximalleistung von 547 PS wird auch zur Verfügung stehen. Beim Laden kann wie beim Ionic 5 auch ein Solardach helfen und unter Idealbedingungen bis zu 3000 km an Reichweite pro Jahr liefern. An der Schnellladestation können wir staunen durchaus, denn da hebt der Fisker Ocean sich ebenfalls ab und lädt mit starken 250 kW. Preislich soll es bei 33.000 Euro für die preiswerteste Variante losgehen. Das ist durchaus spannend. Schreibt mir in die Kommentare, was ihr zum Ocean sagt. Ja, auch Honda hat wieder etwas zu präsentieren. Ja, nicht nur, dass Max Verstappen mit einem Honda Motor Formel 1 Weltmeister äh, geworden ist, sondern das Honda Sports EV-Konzept geht tatsächlich in Serie und das schon 2022. Ja, das. Konzept, Car war, finde ich extrem schön. Zu erwarten ist tatsächlich, dass das Modell zumindest weitgehend dem Konzeptauto ähneln wird. Dieser ist als Zweisitzer ausgeführt und könnte den bisherigen Verbrenner S660 komplett ersetzen. In der Designsprache sind einige Parallelen zum Honda E zu sehen, so vor allem bei den Scheinwerfern und den Rückleuchten. Am Konzeptauto sind, wie auch beim Honda E, die Außenspiegel in Kameratechnik ausgeführt. Größenmäßig könnte der Sport CV ein wenig länger und breiter als der Honda E werden, aber dafür etwas flacher ausgeführt sein. Leistungsdaten gibt es bis dato noch keine. Da der Sport CV aber wie auch der Honda e nicht für Langstreckenreisen gemacht werden wird, könnten ähnliche Daten wie beim Honda e kommen, also ein 35,5 kilowattstunden Akku und bis zu 154 PS. Die WLTP-Reichweite dürfte beim Sport CV aber dennoch aufgrund des geringeren Luftwiderstandes etwas höher ausfallen. Die Frage ist, ob im Vergleich zur Konkurrenz bei 154 PS dann noch von einem Sports-EV gesprochen werden kann. Naja, vielleicht wird Honda da noch, ähm, noch andere Daten nachliefern. Preislich wird man wohl bei etwa 35.000 Euro liegen, wie auch schon beim Honda E. Das chinesische Startup iWays hat ja bereits ein e-SUV im Portfolio, nämlich den iways U5 und mit dem U6 kommt nun ein weiteres Modell und zwar als SUV Coupé ausgeführt. Der U6 basiert auf derselben Plattform wie der iWaze U5, weswegen die technischen Daten wohl gleich sein werden. Das bedeutet 204 PS, 315 Newtonmeter Drehmoment und 63 Kilowattstunden Akkukapazität. Mit dem besseren CW-Wert von 0,26 beim U6 gegenüber von 0,29 beim U5 wird der U6 in puncto Reichweite ein bisschen mehr bieten. Mit etwa 4,75 Meter Länge ist der iWays U6 ein wenig länger als der U5, gleichzeitig durch die abfallende Dachlinie aber auch etwas niedriger. Das Cockpit unterscheidet sich beim U6 von dem des U5, es bietet einen riesigen Bildschirm zwischen Fahrer und Beifahrer mit 14,6 Zoll Diagonale und nur einem sehr schmalen Streifen hinter dem Lenkrad für Geschwindigkeit und Restreichweite. Geblieben aus der Studie ist auch der gewaltige Hebel für die Einstellung der Fahrstufen, der ein wenig an den Schubhebel aus einem Flugzeug erinnert. Ja, Geschmackssache natürlich, preislich wird es und nach unbestätigten Berichten zufolge bei etwa 38.000 Euro losgehen. Alright, reden wir kurz über den Ford F-150 Lightning. Mit der Vorstellung des elektrischen Pickups Cybertruck hat Tesla auch andere Hersteller dazu gebracht, diese Fahrzeugklasse zu elektrifizieren. Ford hat ja bereits den Mustang Mach-E auf den Markt gebracht und dieser erfreut sich großer Beliebtheit, weswegen nun sogar andere Modelle von Ford zurückversetzt werden sollen. Dennoch wird derzeit für den F-150 in der Elektrovariante daran festgehalten, dass das Fahrzeug 2022 auf die Straße kommt, zumindest in den USA. Der F-150 Lightning ist ja kein unwichtiges Modell von Ford, denn seit bereits 44 Jahren ist es das meistverkaufteste Auto in den USA. Doch auch hierzulande sind Pickups nicht komplett uninteressant, weswegen der F-150 Durchaus das Potenzial hat, auch nach Europa zu kommen. Schauen wir mal auf die technischen Daten. 370 bis 482 km Reichweite wird es geben. Bis zu 563 PS an Motorleistung, die sorgen für genügend Power, um den Elektro-Pickup in unter 5 Sekunden von 0 auf 100 zu beschleunigen. Praktisch ist der F150 Lightning auch noch, denn er kann bis zu drei Tage lang als Notstromaggregat auch für etwas größere Verbraucher verwendet werden. Ja, das ist nicht schlecht. Erwähnenswert bei diesem Modell ist auch noch der Frank, muss ich sagen, denn der fast 400 Liter, also der vordere Kofferraum und das ist mehr als vergleichsweise ein VW ID3 hinten äh, als Kofferraum bietet. Ja coole Sache, preislich geht es bei mindestens 40.000 US-Dollar los, wobei der Preis auch auf äh, ja, über 90.000 US-Dollar hochgeklickt werden kann, muss man ja heute schon sagen, oder halt hochbestellt werden kann. Und jetzt kommen wir zur Gretchenfrage, ähm, Cybertruck oder F-150? Ja. Ich freue mich, auch wenn ihr nicht Pickup interessiert seid, habt ihr sicher eine Meinung dazu. Schreibt mir das unten in die Kommentare äh, und lasst es mich wissen. Kommen wir mal als nächstes zu der großen Trendwende. Und die hat ja gerade Toyota gemacht, als sie 15 neue Elektroautos in fast jeder Klasse angekündigt haben, gemeinsam mit Lexus natürlich. Und der Toyota BZ4. Der ist das ausgereifteste Modell von Ihnen und der kommt bereits demnächst. Joke Lenkrad, steer by wire Solardach und alle Infos dazu, die findest du in meinem Video die besten Elektroautos 2022, denn meines Erachtens wird es eines der besten 2022 sein. Aber wenn du eine andere Meinung hast, nicht vergessen, schreib es unten in die Kommentare. Sein weniger bekannter Bruder, der Subaru Solterra, auf den gehe ich jetzt etwas näher ein, denn er ist die Subaru Version des Toyota BZ4. Und wie auch die Toyota-Version wird auch der Solterra auf der ETNGA-Plattform basieren und somit technisch identisch sein. Antriebstechnisch werden somit Allrad-Varianten verfügbar sein und etwas, was für Subaru ungewöhnlich ist, nämlich auch Frontantrieb. Ja, die Frontantriebsversion wird 204 PS an Leistung haben, die Allrad-Version eine Systemleistung von 218 PS. Spekuliert wird noch über eine Variante mit möglicherweise noch mehr Leistung. Subaru ist ja bekannt aus dem rallye Sport und da ist viel Leistung ja gerne gesehen. 71,4 Kilowattstunden Akkukapazität wird der Solterra haben und damit eine Reichweite von bis zu 500 km bieten. Beim Schnellladen fließen bis zu 150 kW an Leistung in den Akku, die Rekuperation kann verstellt werden. Mit 4,69 m Länge, 1,86 m Breite und 1,65 m Höhe ordnet sich der Solterra im Bereich des ID4 oder Model Y ein. Ja, Im Interieur ist vieles schon vom Toyota bekannt, da gibt es also keine neuen Überraschungen. Preise gibt es zwar offiziell noch nicht, es darf aber von ähnlichen Preisen wie beim Toyota BZ4 ausgegangen werden, also etwa um die 40.000 Euro. Ja, Auch Alfa Romeo bringt 2022 ein Elektroauto und zwar den Alfa Romeo Tonale Elektro. Konkret soll ein Wagen vergleichbar mit Audis Compact SUV Q2 in Arbeit sein, das Design des neuen Elektroautos könnte jedoch nicht dem des Tonale entsprechen, teilt der Alfa Romeo mit, preislich soll es etwa bei 40.000 Euro losgehen, wobei diese Werte noch nicht offiziell sind. Das nächste Elektroauto ist der Winfest E35. Und Winfest ist ja ein neuer asiatischer Hersteller, genauer gesagt aus Vietnam und will gleich mit zwei Modellen 2022 nach Europa kommen. Der E35 ist ein Mittelklasse SUV mit 4,75 Meter Länge und könnte eine Alternative für Modelle wie den ID4 sein. Ja, ich finde mit einer Batteriekapazität von 42 Kilowattstunden für ein Auto dieser Größe das könnte durchaus ein Hindernis für den einen oder anderen darstellen. Was meint ihr dazu, schreibt mir unten in die Kommentare, wäre das Auto für euch eine tatsächliche Alternative für Modelle wie zum Beispiel den ID4? Ja, vielleicht kommt ja noch eine, eine Variante mit größerem Akku und dadurch mehr Reichweite, wir lassen uns überraschen, preislich liegt der E35 bei etwa 40.000 Euro. Jetzt machen wir einen Blick auf den neuen Kia E-Niro. Kia bringt ja vom E-Niro 2022 ein Facelift heraus, welches sich sowohl innen als auch außen komplett vom bisherigen Niro unterscheidet. Innen findet ein Cockpit im Stil des Kia EV6 Einzug, also ein großes gekurftes Display und auch eine ähnliche Mittelkonsole wie im EV6. Ob es technische Verbesserungen gibt, steht noch nicht so ganz fest, wobei der 64 kWh Akku des bisherigen Eniro schon ausreichend dimensioniert ist, meines Erachtens nur bei der Ladeleistung, da könnte das Modell etwas mehr vertragen. Eine Version mit dem kleinen 39,2 kilowattstunden Akku wird es zukünftig wohl fix nicht mehr geben, hier ist einfach die Nachfrage zu gering. Preislich dürfte es bei etwa 40.000 Euro für den neuen Iniero losgehen. Das nächste Auto ist der MG Marvel R Electric und den müssen wir hier aufgrund der Auslieferungen in den unterschiedlichen Ländern hier durchaus noch erwähnen. Einen ausführlichen Test zur Marvel R, den findet ihr bereits auf meinem Kanal. In der Videobeschreibung und auch in der Infobox verlinke ich euch das Video. Ich zeige euch da ähm, ganz genau die Software, die neue Software von MG, also iSmart. Ich zeige euch, deren Schwächen auch, aber auch die Schwächen des Displays generell und der Rückfahrkamera. Aber auch, dass es ähm, ja, mehr Ausstattung in der Basisversion gibt als bei manchen voll ausgestatteten Elektroautos und das ist ja wirklich großartig. Bei 42.990 Euro geht's los in Deutschland und in Österreich bei 43.990 Euro. Das nächste Auto ist der Nissan Ariya. Ja, viele warten schon auf dieses Auto und ich zeige und bespreche mit euch dieses Auto in dem Video die besten Elektroautos 2022, wobei er ja fast nicht auf dieser Liste gelandet wäre. Warum? Das erfährt ihr in meinem Video die besten Elektroautos 2022. Ja, auch ein großer Elektrovan von Fiat kommt auf den Markt und zwar der Fiat E-Ulysee. Elysée ähm, kann, soweit ich weiß, als äh, mit Odysseus übersetzt werden, also der Held der, der griechischen Mythologie. Innerhalb der Stellantis-Gruppe hat der E-Elysée auch gleich mehrere Geschwister. Das passt doch irgendwie zu dieser griechischen Mythologie. Ähm, und zwar den E-Space Tourer von Citroën und dem E-Traveler von Peugeot. Und im Prinzip dürfte der E-Ulysée. Ähm, somit weitgehend baugleich mit seinen Geschwistern sein und nur an Details, also Markenlogo zum Beispiel, <lacht> zu unterscheiden sein. Ja, Mit drei Außenlängen zwischen 4,60m und 5,30m ist für jeden Anwendungsfall das passende Package dabei. Der Elektromotor leistet immer 136 PS und der Akku ist 50 bis 75 Kilowattstunden groß. Reichweiten sind dann von 230 bis 330 Kilometer nach WLTP möglich. Preise sind zwar noch nicht offiziell bekannt, aber wir vermuten einen Einstiegspreis von etwa 45.000 Euro. So, jetzt wird es äh, durchaus spannend. Äh, BYD, also Build Your Dreams, der Han kommt oder wie man es auch ausspricht. Ähm, der BYD Han, der debütierte ja schon 2020 in China, hat es aber aufgrund ähm, von Covid und äh, ja bisher noch nicht nach Europa geschafft. Das will BYD nun doch ändern und ab 2022 den Hahn auch hierzulande vertreiben, was viele freuen wird. Denn schauen wir uns mal das Auto genauer an. Der BYD Hahn ist eine große Limousine mit Abmessungen ähnlich zum Tesla Model S. Er ist wahlweise mit Front- oder Allradantrieb zu haben und soll eine Reichweite von 605 km nach Nfz-Zyklus bieten. Wie groß der Akku genau ist, ist bei uns noch nicht bekannt. Fest steht aber, dass es ein LFP-Akku sein wird, also dieselbe Technologie wie beim Tesla Model 3 Hinterradantrieb. Und diese Zellen sind im Vergleich zu herkömmlichen lithium zellen widerstandsfähiger gegen thermisches Durchgehen und auch die Zyklenfestigkeit sagt man ist besser. In China ist die Einstiegsversion des Hahn schon für umgerechnet 36.000 Euro zu haben. Bei uns kündigt BYD einen Startpreis von 45.000 bis 55.000 Euro an, was meines Erachtens doch eine große Preisspanne hier von 10.000 Euro ist. Naja, könnte dennoch spannend werden, der BYD. Aber auch der nächste ähm, Wagen ist spannend, nämlich Nio. Und äh, NIO sorgt für Gesprächsstoff, aber nicht nur das, sondern auch für Feststoff, also in den Akkus. Der NIO ET5 kommt 2022 nach Europa und stellt damit einen direkten Konkurrenten für das Tesla Model 3. 45.800 Euro soll der ET5 kosten und das ist doch um ein gutes Stück unterhalb des Model 3 Long Range. Dafür soll der NIO ET5 aber mit Akkus von bis zu 150 Kilowattstunden rund doppelt so viel Akkukapazität aufweisen wie der Tesla und dabei eine Reichweite von 1000 km bieten. Aber Vorsicht, hier nach der alten, äh, nach der alten Messmethode NFZ. 700 bis 800 Kilometer schätze ich aber könnten durchaus drin sein, was auch noch fantastisch wäre. Den ET7 habe ich ja zu den besten 2022 gezählt, allerdings war zu dem Zeitpunkt der Videoproduktion noch nicht bestätigt, dass der ET5 ebenfalls zu uns kommen wird. Der ist natürlich auch nochmal ein Kandidat, zumal er noch günstiger zu haben ist als der ET7. Das nächste Auto ist der Hyundai Ionic 6 und der kommt ebenfalls 2022 und wird vielen eine Freude machen. Alle Infos dazu gibt es im Video, die besten Elektroautos 2022. Genesis, interessante Marke oder könnte es in der nächsten Zeit werden. Es ist nämlich die Premium-Marke des Hyundai Kia-Konzerns und die bringen 2022 den GV60 nach Europa, aber auch den GV70 und auch noch GV80 den ich später noch mal beschreibe. Den GV60 habe ich an meiner Liste die besten Elektroautos 2022 und der GV70 ist größer als der 60er und soll eine Konkurrenz zum BMW iX3 darstellen. Der Kühlergrill, welcher das Design des GV70 ausmacht, der bleibt erhalten ist jedoch bei der Elektroversion geschlossen und beherbergt eine Ladebüchse. Im Gegensatz zum GV60 wird der GV70 nicht auf einer optimierten Plattform für Elektromodelle basieren, sondern auf einer Verbrennerplattform und zwar die des Verbrenner GV70. Akkukapazität von 87,2 kWh, 490 PS, ein 800 Volt System, ein eigenes E-Terrain-Fahrprogramm für unbefestigte Straßen und 450 bis 500 km Reichweite. Preislich werden für Großbritannien derzeit 40.000 Pfund kommuniziert, wobei er bei uns preislich natürlich über dem GV60 angesiedelt sein wird. Skoda bringt nun endlich das Skoda Enyaq Coupé. Der Skoda Enyaq der ist ja auf dem Markt bereits voll etabliert und er freut sich auch großer Beliebtheit. Bei VW wurde zusätzlich zum SUV ID4 ja auch eine Coupé-Version in Form des ID5 vorgestellt. Da will natürlich dann auch Skoda nachziehen und ein elektrisches SUV-Coupé bringen, und zwar den Skoda Enyaq als Coupé. Im Gegensatz zum ID5, der ja erst relativ weit hinten mit dem Dach abfällt und dennoch möglichst viel Kopffreiheit auf der Rückbank bietet, sieht die Dachlinie des Enyaq Coupé ganz klassisch coupéhaft aus. Also die Kopffreiheit auf der Rückbank dürfte hier also etwas geringer ausfallen als im klassischen Enyaq SUV. Die technischen Daten sind ident, aber die kleinste Batterie, nämlich der iV50, den wird es als Coupé nicht mehr geben. Die Preise sind derzeit noch nicht fix bekannt, wir gehen aber in etwa von 50.000 Euro als Startpreis aus. Die offizielle Vorstellung soll übrigens am 31. Jänner 2022 stattfinden. So, VW bringt den ID 5, da haben wir ja schon einiges berichtet. Der ID 5 ist ja die SUV, Coupé-Version des ID4. Die technischen Daten sind somit weitgehend auch identisch mit jenen des ID4. Durch die aerodynamisch aber bessere Dachlinie erhöht sich die Reichweite. Im Normzyklus ein wenig kann man sagen marginal und auch das Kofferraumvolumen ist minimal höher als beim ID4. Die Ladegeschwindigkeit ist aber höher und das Infothemensystem kommt immer in 12 Zoll. Preislich geht es bei mindestens 51.910 Euro los, wobei beim ID5 immer nur der große 77 Kilowattstunden Akku angeboten werden wird und es nicht wie beim ID4 auch kleinere Akkuversionen gibt. Der ID-5 soll somit das Modell für diejenigen werden, die vom Platz her den ID-4 benötigen, aber gleichzeitig auch eine etwas sportlichere Optik haben möchten. Es kommt aber auch der VW ID-6. Während v VW ja als Tiguan-Ersatz den ID-4 anbietet, braucht es nun auch einen adäquaten Ersatz für das große SUV Turek. Und dies soll es ab 2022 in Form des ID-6 geben. Bei gleicher Außenlänge wie der Turek. Von 4,87 Meter bietet der ID.6 aber mehr Platz im Innenraum, dank eben der Elektroplattform MEB. Was auch dann eine dritte Sitzreihe ermöglichen wird und somit bis zu sieben Sitzplätze. Das Cockpit ist gleich, auch wie bei den anderen ID-Modellen. Das ID-6 Infotainment-Display ist immer 12 Zoll. Die Materialien sind generell eine Spur hochwertiger als im ID-4. Einige Zeit war ja noch unklar, ob der ID-6 auch nach Europa kommen wird oder nur im chinesischen Markt vertrieben wird. Nun aber verdichten sich die Gerüchte, wonach der turek ersatz auch nach Europa kommen wird. Reichweitendaten nach WLTP sind noch nicht bekannt, nur nach dem NFZ-Zyklus, der wird ja im asiatischen Raum immer noch herangezogen und dieser soll 436 bis 588 km ermöglichen, entweder mit der 62 Kilowattstunden oder 82 Kilowattstunden Batterie. Tempo 160 ist die Höchstgeschwindigkeit, die Preise für Europa sind noch nicht bekannt, wir gehen aber von einem Preis um die 55.000 Euro als Einstiegspreis aus. So. Immer noch ein VW hier, der ID Bass, und der soll die Ikone Bully wiederbeleben und könnte vielleicht den einen oder anderen große Freude machen. Daher zählt er für mich zu einer der besten Elektroautos 2022. Alle Infos dazu findest du daher im separaten Video die besten der besten 2022. So, wir sind jetzt bei um die 55.000 Euro angekommen und hier kommt nun der erste BMW, und zwar der iX1. BMW hat ja 2021 den iX und vorzeitig in Deutschland auch schon den i4 ausgeliefert, 2022 wird BMW auch den X1 als Elektroversion bringen und ihn als iX1 vermarkten. Optisch dürfte sich das Fahrzeug wohl bis auf die geschlossenen Nieren und die blauen Blenden statt Auspuffrohre nicht wirklich von seinem Verbrenner Pendant unterscheiden. Zusammen mit dem iX1 wird auch eine Elektroversion des Mini Countryman entwickelt, die Technik der Modelle dürfte somit identisch sein. Akkugrößen und Reichweiten sind offiziell noch nicht bekannt, eine Reichweite von etwa 400 bis 450 km nach WLTP scheint mir aber als wahrscheinlich. Gemutmaßt wird in diesem Zusammenhang von einer etwa 74 kWh großen Batterie. Ja, Mercedes bringt den EQB, also die elektrische Variante vom GLB. Der kompakte SUV EQB hat eine Dachlinie, welche nicht wie bei vielen anderen Modellen nach hinten abfällt und das ist einerseits für die Passagiere in der zweiten Reihe gut, aber auch für das Kofferraumvolumen, außerdem wird äh, somit genug Raum für eine optionale dritte Sitzreihe geschaffen. Wird die 5 version bestellt, profitiert der Besitzer von bis zu 1.710 Litern an Ladevolumen und mittels optional um 14 cm verschiebbarer Rückbank kann außerdem individuell entschieden werden zwischen maximaler Beinfreiheit für die hinteren Passagiere oder maximalem Ladevolumen. Technisch wird es keine großen Überraschungen geben, da die Antriebe ja identisch sind wie jene des EQA. So wird eine Variante mit 190 PS und Frontantrieb zur Verfügung stehen, welche wahrscheinlich aber nur in China angeboten wird. Bei uns in Europa wird es vorerst mal nur Allrad-Versionen mit zwei Leistungsstufen geben, wahlweise mit 228 PS oder 292 PS. Reichweitentechnisch sind mit dem 66,5 kWh Akku allerdings netto bis zu 419 km nach WLTP möglich. Ladetechnisch sind dann 100 kW DC und 11kw AC erreichbar. Preislich soll es wohl bei 55.311 Euro losgehen. Hier ist der nächste NIO in der Liste und zwar der ET7. Dieses Auto kommt in der 150kWh Batterie mit einem Feststoffakku. Alle Infos dazu gibt es in meinem Video die besten Elektroautos 2022. Jetzt schauen wir kurz in die USA und zu Rivian, denn da kommt 2022 der Rivian R1 Tee. Rivian ist ein amerikanisches Startup mit viel Hoffnung und Erwartung. Außen setzt Rivian auf ein klassisches Pickup-Design, im Interieur hält dennoch die Digitalisierung Einzug, zwei große Displays, eines für den Fahrer und eines fürs Infotainment. Fünf Sitze bietet der Truck und kann in drei Stufen geordert werden, entweder als Einstiegsmodell mit 105 Kilowattstunden Akku für 402 Kilometer an Reichweite, in der zweiten Version 135 Kilowattstunden Akku für 483 Kilometer oder 180 Kilowattstunden für ganze 644 Kilometer an Reichweite. Ja, bis zu 5 Tonnen können übrigens gezogen werden, wobei dann natürlich nicht mehr diese Reichweiten hier gewährleistet werden. Geladen wird äh, übrigens mit bis zu 160 kW. Das ist, vor, das ist eigentlich, eigentlich ein ganz guter Wert, aber bei einem 180 Kilowattstunden Akku ist es dann doch eine längere Ladepause, muss man sagen. Ja, ähm, mit 800 PS und 1120 Nm Drehmoment sprintet aber selbst dieser 2,7 Tonnen schwere Truck in nur 3 Sekunden von 0 auf 100. Ja, ein Wahnsinn. Bei 200 km/h ist dann als Höchsttempo Tempo Schluss. Ja, der Rivian R1T soll ab März 2022 in den USA ausgeliefert werden. Ein konkretes Europadatum gibt es leider noch nicht. Aber ich hoffe natürlich, dass es dieses Modell auch zu uns schafft. Denn Camping und Abenteuer bringt dieser Pickup-Truck auf das nächste Level. Und zwar mit dieser ausziehbaren Küchenzeile und dem Tankturn, also das Wenden im Stand. Ja, einfach genial, was sich hier am Automarkt gerade tut. Preislich. Geht es bei der 105 Kilowattstunden-Version bei 57.000 Euro los? Ja, zurück nach Europa und zu Peugeot. Die bringen nämlich den E-Boxer in zwei Akku-Varianten mit 37 oder 70 Kilowattstunden und die sorgen für 116 oder 247 km nach WLTP an Reichweite. Während die erste akku eher nur für die Großstadt geeignet ist, kann der E-Boxer mit dem 70 kWh-Akku durchaus auch über Land eingesetzt werden. Vier verschiedene Längen und Fahrzeughöhen lassen einen sehr hohen Individualisierungsspielraum zu. Ein 90 kW Motor mit 260 Nm Drehmoment sorgt für die notwendige Power. Die Höchstgeschwindigkeit von 90 oder 110 km/h reicht zwar für die Stadt und Überland aus, ist jedoch, wenn man mal auf die Autobahn möchte, etwas zu wenig. Schnellladefunktion ist der Akku des Modells bestenfalls in nur einer Stunde wieder zu 80% aufgeladen. Preislich soll es wohl bei 57.990 Euro losgehen. Die 70kWh Version wird natürlich etwas teurer sein. So, hier reiht sich nun als nächstes Auto der BMW i4 ein. Er ist ja das äh, 4er Grand Coupé aber rein elektrisch im Interieur hat ein neues Cockpit mit sehr großen Displays Einzug gehalten der BMW i4 kommt in zwei Versionen als iDrive e 40 mit Hinterradantrieb und der i4 M50 mit Allradantrieb und 400 kW das sind 500 44 PS. Die eDrive 40-Version hat eine WLTP-Reichweite von 590 km und das ist fast so weit, wie das neueste aktuelle Tesla Model 3 maximale Reichweite kommt. Damit könnte es nun eine Alternative geben für all jene, die die Philosophie und das Interieur von Tesla nicht mögen? Was meint ihr? Kann der i4 technisch gesehen mit dem Tesla Model 3 mithalten oder erwartet ihr euch sogar noch mehr vom BMW i4? Schreibt es mir unten in die Kommentare und verpasst dem Video auch ein Like. Vielen Dank! Das nächste Auto ist der Cadillac Lyric und Cadillac wird nun auch elektrisch und bringt als erstes Modell den Lyric auf den Markt. Basieren wird der Crossover auf der GM Elektroplattform, die Ultimum heißt. Die Ultimum-Plattform erlaubt also Akkus mit Kapazitäten von 50 bis Achtung, 200 Kilowattstunden. Da könnten wir also noch Interessantes zu sehen bekommen. Der Cadillac Lyric wird einen 100,4 kilowattstunden Akku bekommen und damit eine Reichweite von 482 km bieten. Aber nicht nach WLTP, sondern nach dem amerikanischen EPA-Zyklus. Und ähm, der EPA-Zyklus, der ist ja noch akkurater als der WLTP-Zyklus, also wir können uns da tatsächlich etwas erwarten. Ein Bildschirm mit sage und schreibe 33 Zoll Diagonale ziert den Innenraum und der Platz dürfte recht großzügig gestaltet sein. Im Kofferraum sind 793 Liter bis 1722 Liter bei umgeklappten Rücksitzen vorhanden. Preise sind zwar noch nicht fix bekannt, es wurde jedoch mehrfach von unter 60.000 US-Dollar gesprochen. Wir sagen daher mal 59.999 US-Dollar, natürlich ohne fixe Bestätigung. Wann der Cadillac Lyric natürlich in Europa kommen wird, steht noch nicht fest, aber es ist auch schön zu wissen, welche Elektroautos oder interessante Elektroautos jetzt dann ähm, woanders auch starten. So und bald dann auch noch natürlich zu uns kommen. Das nächste Auto ist ein elektrischer Van und zwar der Toyota Pro Ace City Verso Electric. Auch hier wird die Technik wie bei den PSA-Fahrzeugen sein, also wie beim Citroën e Berlingo oder dem Peugeot e Rifter. Also ein 50 kWh Akku versorgt einen 136 PS starken Motor, ladetechnisch ist serienmäßig ein 7,4 kW Onboard Lader verbaut, optional gibt es einen dreiphasigen 11 kW Lader. Schnellladen wird wahrscheinlich mit 100kw möglich sein, jedoch könnten es auch nur 50kw sein, ähm, ist dann die Frage. Zwei Längen wird es aber geben, jeweils mit 5 oder 7 Sitzen. Preislich ist man bei etwa 60.000 Euro mit dabei, wobei dieser Wert auch noch nicht fix bestätigt ist. Das nächste Fahrzeug, auch durchaus interessant, WinFest E36. Also WinFast möchte er neben dem E35 auch noch ein weiteres größeres Modell herausbringen, den E36. Er wird also ein größeres SUV mit 5,12 m Länge werden, welches 408 PS auf alle vier Räder, also Allrad bringen soll. 640 Nm Drehmoment sorgen für den notwendigen Antrieb. 550 km Reichweite soll möglich sein. Die Akkugröße liegt bei 106 Kilowattstunden. Sechs Passagiere in drei Reihen finden Platz im WinFest E36. Das Fahrzeug wird eine Alternative zu den Modellen wie dem VW ID6 oder auch dem Mercedes EQB darstellen. Jedoch nochmal etwas größer sein und dennoch preislich im Rahmen bleiben. Rund 60.000 Euro dürfte der Preisrahmen sein, in dem sich der WinFest E36 bewegen wird. So, hier kommt wieder ein Genesis, und zwar der Genesis Electrified G80. Genesis, wir erinnern uns, die premium des Hyundai-Kia-Konzerns, der will ja bereits mit dem GV60 und dem GV70 nach Europa kommen. Beides SUV-Modelle und auch eine elektrische Limousine, der Electrified G80, kommt 2022 noch hinzu, natürlich wird auch dieses Modell ein 800 Volt System erhalten für besonders schnelle Ladevorgänge und eine Reichweite von über 500 km bieten, allerdings nach dem alten Zyklus Nfz Antreten soll der Electrified G80 gegen Modelle wie den Mercedes EQS oder das Tesla Model S mal sehen, ob da auch die Qualität des Modells mit den Mitbewerbern mithalten kann. Leistungsmäßig bietet der Genesis 370 PS und 700 Nm. Was passiert hier nur mit der Power? Gefühlt hat ja jedes Elektroauto bisher mehrere hundert PS. Ich verstehe euch daher, wenn ihr mir schreibt, wo sind die leistbaren Elektroautos. Aber bezüglich der PS oder Leistungsdaten oder LeistungskW muss gesagt werden, dass ein Elektromotor ohne viel mehr oder unter Anführungszeichen viel mehr Aufwand doch wesentlich mehr Leistung bringen kann als im Vergleich dazu ein Verbrennungsmotor. Daher wird die Tendenz zu mehr Leistung generell steigen, aber ja, das Preis-Leistungs-Verhältnis muss trotzdem noch stimmen, da stimme ich euch vollkommen zu. Hier jetzt nochmal der G80, optisch sieht der elektrische G80 weitgehend gleich aus wie sein verbrenner Pendant, nur der Kühlergrill ist beim Electrified G80 verschlossen, Preise stehen noch nicht fest, es wird jedoch von Startpreisen von etwa 60.000 Euro ausgegangen. So, Hyundai bringt den IONIQ 5N, also die Sportversion des IONIQ 5. Derzeit gibt es ja beim IONIQ 5 maximal 306 PS zu haben und 605 Nm. Der 0 auf 100 Wert liegt ja derzeit bei maximal oder am schnellsten in 5,2 Sekunden. Die Performance-Version, die nun erscheint, wird über. 570 PS bringen und in 3,5 Sekunden auf 100 Stundenkilometer sprinten. Ja, Die Höchstgeschwindigkeit ist bei 260 km/h abgeriegelt. Da kann man dann den Sport-BMWs und Mercedes-AMGs auf der Rennstrecke zeigen, wo es lang geht. Und das mit einem Hyundai. Das ist cool, oder? Dieses Auto ist aber auch brauchbar für Familienurlaub oder längere Reisen und das macht ihn für mich besonders cool. Das nächste Auto ist auch gut für die Rennstrecke den Familienurlaub und auch längere Reisen. Die Rede ist von Tesla Model Y Performance. Tesla hat sein neues Model y, oder Model y in der Variante Long Range erfolgreich am europäischen Kontinent eingeführt. Was unterscheidet aber jetzt nun die Long Range Variante von der Performance Variante? Das habe ich für euch herausgearbeitet. Zum einen werden natürlich die Motorleistung angehoben von 345 auf 450 PS und das Wiederum führt zu deutlich besseren Beschleunigungswerten. Das Performance Model Y wird in nur 3,7 Sekunden von 0 auf 100 schießen. Elektronisch eingebremst wird das SUV nicht schon bei 217 wie die Long Range-Variante, sondern erst bei 250 km/h. Die Reichweite wird bei der Performance-Variante geringe ausfallen, auch schon die Long-Range-Version lässt sich sehr, sehr sportlich bewegen, aber in der Performance-Version gibt es dann noch bessere Bremsen, sportlichere Felgen und ein noch härteres Fahrwerk mit dazu. Und das bei jeder Menge Stauraum, Platz und Spiele mit an Bord. Ein Traum also für jedes Kind, groß und klein. Die Preise starten bei 63.990 Euro in Deutschland. In diesem Video hier oben gibt es einen ausführlichen Test zum Long Range und wir arbeiten gerade auch an einem Video über den Boost Modus, also dieses Update sozusagen, dass, das, dass die Long Range Variante dann noch schneller beschleunigt und auch an einem Vergleich vielleicht mit dem Performance Modell, wäre doch mal interessant. Falls ihr das haben wollt, schreibt es mir unten in die Kommentare. Ihr könnt auch gerne den Kanal abonnieren, damit ihr die zukünftigen Videos hier nicht verpasst. Wäre doch cool, so interaktiv Videos zu planen, denke ich mal, dass ihr mir sagt, okay, was würdet ihr gerne sehen? Und ich werde dann mein Bestes geben, um diese Videos dann umzusetzen. So. Schauen wir zum nächsten Auto und zwar der Audi Q6 e-tron, kommt 2022. Alle Infos zu dem Auto habe ich in meinem Video die besten Elektroautos 2022 für euch bereits ausführlich gezeigt. Deswegen schaut einfach in dem Video nach, falls ihr mehr wissen wollt. Der nächste ist der Kia EV6 GT, den gibt es jetzt natürlich auch in der Performance-Version. Ohne GT sind beim EV6 maximal 325 PS bestellbar, der EV6 GT hat dann 584 PS und 740 Nm Drehmoment. Was für eine Rakete, in nur 3,5 Sekunden sind 100 km/h erreicht, dazu dann das frequenzabhängige Fahrwerk von Daniel Juncker made in Germany und das macht dann sicher eines der besten Elektroautos 2022 für die Langstrecke, für den Urlaub und für die Serpentinen und die Rennstrecke. Ja. der nächste ist der Mercedes EQE und äh, den habe ich auch zu den besten Elektroautos 2022 gezählt. Darum gibt es alle Infos in diesem Video. Ich habe den Polestar 2 ja ausführlich getestet. Dazu kommt dann auch eine Update-Variante mit Wärmepumpe 2022. Die können wir hier auch noch dazu zählen. Und der Polestar 3 ist ja für mich eines der besten Elektroautos 2022. Das heißt, ihr findet alle Informationen auch in diesem Video. Ja, Toyota und Lexus haben ja jetzt ordentlich nachgelegt und 30 neue E-Autos bis 2030 angekündigt. Der Lexus LFZ Electrified der kommt aber bereits 2022 und wird ein rein elektrischer Crossover. Von den Abmessungen her reiht es sich zwischen Tesla Model Y und dem Model X ein. Von Toyota und Lexus kann man sich auch durchaus etwas erwarten und von Lexus vor allem die Sportlichkeit. Im Konzeptauto ist ein 90 kWh Akku verbaut, der für 600 km laut WLTP sorgt, die Ladeleistung soll bei 150 kW liegen und im Interieur präsentiert sich das Konzeptauto sehr minimalistisch. Preise gibt es noch nicht offiziell, ich gehe aber von Preisen etwa um die 70.000 Euro aus. Alright, schauen wir mal über den Atlantik zur Lucid Motor Group. Und von den USA wird der Lucid Air auch 2022 nach Europa kommen. Und der Lucid Air gilt ja als größter und gefährlichster Konkurrent für das Tesla Model S. Spannender wird es bei der Technik, wenn wir hier näher eintauchen. Eine Reichweite von 837 km wird möglich sein, vermutlich aber nach EPA, welcher ja noch realitätsnäher als der WLTP-Zyklus ist. Die WLTP-Reichweite könnte also noch höher ausfallen. Das ist schon ein hervorragender Wert und steht dann Auge in Auge mit Teslas neuem Model S. Doch auch beim Laden gibt Lucid eher den Ton an. 300 kW an Ladeleistung soll er schaffen. Ein Nutzer in den USA, wo das Auto ja jetzt schon auf der Straße ist, hat sogar 303 kW an Ladeleistung geschafft und auch dieses Bild gleich in die sozialen Medien oder in ein Forum gepostet. Dort habe ich das gefunden. Das ist mehr als Tesla jetzt am V3 Supercharger schafft, nämlich die schaffen 250 kW und die deutschen Modelle Audi e-tron GT und der Porsche Taycan schaffen 270 kW an maximale Ladeleistung und der Lucid Air schafft mehr. Wie fantastisch ist das denn? Ja Lucid Air ist in den USA bei umgerechnet 74.800 Euro, preislich doch sehr hoch, natürlich für die Einstiegsversion. Und noch nicht für das Topmodell, also dürfte hier preislich noch etwas dazukommen. Was sagt ihr dazu? Ist für euch der Lucid, bzw. der Lucid eher interessant? Ja oder nein? Schreibt es mir unten in die Kommentare. Und wenn euch das Video hier gefällt, freue ich mich auch über ein Like und ein Abo, damit ihr die nächsten Videos, die hier kommen, nicht verpasst. So, Mercedes bringt nicht nur den EQE, sondern auch den EQE SUV. Die EQE Limousine kommt ja 2022 auf den Markt und es gibt bereits Erlkönig-Fotos des nächsten Modells, nämlich dem EQE SUV, also quasi dem elektrischen Nachfolger des GLE. Auch dieser soll es wohl 2022 auf den Markt schaffen, wir schauen uns das Modell und die verfügbaren Daten mal genauer an. Die auf der Straße befindlichen Erlkönige sehen bereits ziemlich fertig aus, die offizielle Präsentation dürfte somit nicht mehr allzu lange auf sich warten lassen. Der Anschein der Bilder, dass das EQE SUV relativ klein wirkt dürfte wohl in der Praxis nicht zutreffen, man wird sich vermutlich an der EQE Limousine orientieren, die ja immerhin 4,93 Meter lang ist. Die Antriebe könnten identisch mit jenen aus der EQE Limousine sein, auch der Akku mit 90 kWh ist gleich groß dimensioniert, beim EQE beträgt die Reichweite deutlich über 600 km, Die wird beim EQE SUV mit einem 90 kWh Akku wohl etwas darunter ausfallen, aber dennoch völlig ausreichend sein. Preise gibt es offiziell noch nicht, wir gehen aber von einem etwas höheren Einstiegspreis als beim EQE, also der Limousine aus, die ja vermutlich bei 70.000 Euro anfangen wird. Der EQE SUV könnte also somit bei 75.000 Euro anfangen. Hier nun ein Exot und zwar der Lotus Typ 132, auch Lambda genannt. Der Lotus Typ 132 rückt immer näher, jetzt gibt es mit dem Namen Lambda auch schon eine mögliche Modellbezeichnung für das Elektro-SUV. Das Modell ist mit einer recht sportlich anmutenden Seitenlinie gezeichnet und zeigt ein nach hinten abfallendes Dach sowie eine schnittige Motorhaube. Zwei verschiedene Akkupakete mit 90 oder 120 Kilowattstunden bieten für jeden Nutzer das perfekte Modell. Mit dem größeren Akku sollen dann bis zu 650 Kilometer schaffbar sein. Die Ladeleistung ist ja besonders interessant. Man sagt ja, in den Top-Modellen wird die Zukunft geschrieben und deswegen finde ich das so spannend und wir schauen mal genauer hin. Also bis zu 350 kW Ladeleistung verratet bereits ein 800 Volt System nehme ich an, welches dann vermutlich auch bei anderen Elektroautos von Lotus zur Anwendung kommen dürfte. 80% Ladestand dürften dann somit in rund 20 Minuten erreicht werden, wahlweise wird eine 590 PS Motorisierung mit 700 Nm Drehmoment zur Verfügung stehen oder eine stärkere Variante mit 740 PS und 1100 Nm. Preise stehen noch nicht fest, geschätzt wird er aber auf etwa 80.000 Euro, das sage ich nur mindestens. Alright. Weiter wieder zu Mercedes, und zwar zum EQS. Der Mercedes EQS der ist äh, ein Phänomen, äh, wird ziemlich gehypt, es ist äh, Technologie pur, hier wieder das Statement in den Top-Versionen äh, wird die Zukunft geschrieben und werden neue Maßstäbe gesetzt. Der Mercedes EQS wird die neue elektrische S-Klasse werden und somit auch dem Tesla Model S, aber auch anderen Modellen wie dem Lucid Air. Ernstzunehmende Konkurrenz bieten. Bei den besten Elektroautos 2022 haben wir ja bereits den EQE vorgestellt, also die elektrische E-Klasse. Der EQS unterscheidet sich zum EQE im Wesentlichen primär durch seine größeren Abmessungen und ist auch technisch ein gutes Stück fortschrittlicher ausgestattet, kann man sagen, was natürlich aber auch seinen Preis hat. Dennoch sind die beiden identisch auf eine gewisse Art und Weise und stehen auf derselben Plattform. Wie auch der EQE hat der EQS im Innenraum einen riesigen Hyperscreen mit drei Displays. An Platz mangelt es absolut nicht und so ist auch hier der EQS ein würdiger Nachfolger der bisherigen S-Klasse. Doch schauen wir mal zur Technik. Bis zu 784 km WLTP-Reichweite sind eine Ansage, wenngleich auch etwas weniger als die Konkurrenz von Tesla und Lucid Motors. 523 PS sorgen für den nötigen Vortrieb. Mit einem phänomenalen CW-Wert von nur 0,20 hat der EQS den besten Luftwiderstandsbeiwert aller Serienautos zum Zeitpunkt, als ich das Video gemacht habe. Schnellladen geht mit bis zu 200 kW und so soll er in nur 31 Minuten wieder auf 80% geladen werden und das ist bei einem großen Auto wie dem EQS ein durchaus toller Wert. Kofferraum 610 Liter bis 1170, wenn man die Rückbank umlegt. Einen Frank, also vorderen Kofferraum gibt es allerdings nicht, da der Platz vorne durch den großen HEPA-Luftfilter beansprucht wird, diese Dinge sind ja riesig, falls ihr sie noch nie gesehen habt, ähm, ich blende hier ein Foto vom Model X ein und Elon Musk ist ja glaube ich auch oben, <lacht> Keiner Scherz. Ähm, der Mercedes EQS hat einen Startpreis von exakt und das ist lustig, 97.806 Euro und 10 Cent. Auf die kommt es Mercedes natürlich an, also bitte überweisen, das ist schon witzig. Ne? Es gibt aber auch die SUV-Variante vom EQS. Und ähm, das ist spannend, es ist ja quasi die Elektroversion des GLS, Daten gibt es leider noch recht wenige zu dem Modell, bestätigt ist lediglich, dass die Plattform identisch mit jener des EQE und EQS sein wird. Der GLS kann aber bis zu sieben Passagiere befördern oder bis zu 2400 Liter an Gepäck aufnehmen, mal sehen was hier die E-Version schaffen wird, die ja für noch mehr Platz sorgen könnte dank der Elektrobauart. Preislich liegt der GLS 450 zum Beispiel bei mindestens 92.380 Euro. Ich glaube, da haben Sie die Centwerte vergessen oder so. Der EQS SUV wird aber da wahrscheinlich noch darüber liegen. Wir gehen von einem Preis, also zumindest von 100.000 Euro und 10 Cent aus. Und wir schauen auch schon zum nächsten Auto. Der Maserati Gran Turismo EV. Ja. Nun ist es soweit, Maserati startet in der Elektromobilität voll durch und bringt im Jahr 2022 vom kommenden Gran Turismo auch eine Elektroversion heraus. In der Form wird er seinem bisherigen Erscheinungsbild weitgehend gleichen. So bekommt er eine langgezogene Motorhaube, eine schön fließend laufende Dachlinie sowie ein Stufenheck mit etwas nach oben gezogener Abrisskante. An den Scheinwerfern gibt es einen größeren Designunterschied, während diese beim Vorgänger weit in die Kotflügel reingezogen sind, werden die beim Nachfolger ausschließlich frontseitig angebracht sein. Wirklich viel zu den technischen Daten der Elektroversion ist noch nicht bekannt, der Preis kann derzeit auch nur geschätzt werden und dürfte wohl bei um die 100.000 britischen Pfund liegen. Bleibt jetzt noch dran, denn es kommen jetzt noch wirkliche Highlights, das neue Tesla Model S. Das habe ich ja bereits ausführlich im Video die besten Elektroautos 2022 gezeigt, leider gibt es da Verzögerungen, aber ich bin zuversichtlich, dass es 2022 noch in Europa ausgeliefert wird. Ja, Das neue Tesla Model X und Plaid kommt ebenfalls. Es erfährt ein umfangreiches Facelift, welches neben ein paar äußeren optischen Anpassungen insbesondere einen komplett überarbeiteten Innenraum erhält. Doch die ganz besonderen Verbesserungen sind bei den technischen Daten zu suchen, vor allem in der Plaid-Version. Schauen wir zunächst einmal auf die optischen Neuerungen. Hier hält außen nun auch das von den Model 3 und Model Y bereits bekannten Chrome-Delete-Einzug. Außerdem gibt es neue Felgen zur Auswahl. Im Innenraum stechen zum einen der neue Bildschirm sowie zum anderen das neue Lenkrad ins Auge. Steer by Wire hilft dabei nicht mehr übergreifen zu müssen, sodass dieses Lenkrad nicht nur optisch eine Freude macht. Der Bildschirm hat weiterhin 17 Zoll, jedoch ist er nun wie beim Tesla Model 3 und Y oder Y im Querformat angeordnet. Das neue Tesla Model X Plaid wird drei Hochleistungselektromotoren haben mit insgesamt 1020 PS. Damit wird der 0 auf 100 Sprint in nur 2,6 Sekunden geschafft, was für ein SUV mit einem Gewicht von deutlich über 2,5 Tonnen beachtlich ist oder man könnte auch sagen von einer anderen Welt ist. Ja, die Höchstgeschwindigkeit beträgt 262 km/h. als Plaid-Version hat das Model X eine geschätzte Reichweite von 536 km, der tatsächliche WLTP-Wert ist ja noch nicht bekannt gegeben, die Long-Range-Variante hat natürlich mehr. Am V3 Supercharger soll dann mit bis zu 250 kW geladen werden können. Nach dem derzeitigen Stand wird das neue Model X ab Ende 2022 zur Verfügung stehen und wird um die 110.000 Euro kosten. Ja, BMW bringt natürlich auch eine Luxuslimousine wie Mercedes und zwar den BMW i7. Diesen habe ich euch ja schon ausführlich in meinem Video die besten Elektroautos 2022 gezeigt, also wenn ihr mehr dazu sehen wollt, schaut in dieses Video. Ich möchte jetzt nämlich näher auf das nächste Auto eingehen und zwar den Lightyear One. Der Lightyear One wird als das Elektroauto vermarktet, was man monatelang nicht aufladen müsse. Schauen wir uns das mal genauer an, denn das könnte durchaus spannend sein. Das Fahrzeug soll rundum mit Solarpanelen beplankt sein, das an sich versuchen ja auch andere Startups, Lightyear möchte aber auch das Auto an sich sehr luftwiderstandsoptimiert gestalten und dadurch mit nur 8,5 Kilowattstunden pro 100 Kilometer bewegen. Damit soll es in besonders sonnigen Gegenden sogar tatsächlich schaffbar sein, dass man Wochen oder sogar Monate lang wirklich keine Ladestation aufsuchen müsste hängt natürlich vom Fahrverhalten ab. Die WLTP-Reichweite soll nämlich 725 Kilometer betragen. Das ist ja ziemlich stark. Als kleiner Zusatz wird sogar genannt: An sonnigen Tagen sollen sogar bis zu 800 Kilometer möglich sein. Das klingt für viele vielleicht utopisch, gerade bei einer Akkugröße von festhalten 60 Kilowattstunden. Aber in ersten Tests wurde bereits eine Reichweite von tatsächlich 710 km erzielt, allerdings muss man dazu wissen, dass hier konstant 85 kmh gefahren wurde und so jedes Elektroauto eine gewiss höhere Reichweite hätte. Doch 8,5 kWh Verbrauch auf 100 km wäre doch ein extrem guter Wert und würde ich mir wünschen, gerade für die Elektromobilität und ich weiß es sind hier viele draußen, die denken genau das ist das richtige Fahrzeug. leicht. Okay motorisiert, nicht übermotorisiert, einen wirklich guten Luftwiderstand oder geringen Luftwiderstand und einen geringen Verbrauch. Und das ist genau das Auto, was wir für die Zukunft brauchen in der großen Masse. Wie ist das Ganze möglich? Schauen wir da nochmal drauf. Der Lightyear macht nämlich etwas anders. Sie setzen nämlich auf vier Radnabenmotoren und eben keine 0 auf 100 Supersprintzeiten. Das dauert beim Lightyear um die 10 Sekunden ist jetzt immerhin noch ein guter Wert. Die Leistung des Elektromotors beträgt 100 kW, das sind 136 PS. Ja, leider ist der Preis etwas sehr hoch oben angesetzt, muss man sagen, sonst wäre das wahrscheinlich der Renner. Der Preis ist 150.000 Euro. Machen wir weiter mit Faraday Future FF91. Und Faraday Future ist ja nicht erst seit gestern bekannt. Das Startup hatte bereits vor ja, einiger Zeit mit finanziellen Engpässen zu kämpfen. 2021 ging es dann äh, ja, ziemlich schnell an die Börse, muss man sagen, wahrscheinlich um sich zu retten. Jetzt äh, scheint dem Unternehmen der Weg geebnet zu sein, mit dem Faraday Future FF91 in den Markt zu steigen. Ja, der FF 91 ist ein relativ großer Crossover, der auch das Thema Performance nicht unbeachtet lassen will. Das zeigt sich in Form einer extrem hohen Leistung und zwar von 1.050 PS, also mehr als das Tesla Model S Plaid zum Beispiel. Und so soll der Faraday damit in nur 2,4 Sekunden von 0 auf 100 sprinten. Die Reichweite liegt bei 480. Kilometer nach dem amerikanischen EPA-Zyklus. Das Interieur ist extrem modern gestaltet und bietet Displays über Displays für Fahrer und Beifahrer und sogar für hinten mitfahrende Personen. Am Anfang soll nur mit einer kleinen Serie in Produktion gestartet werden. Das sind 10.000 Autos. Der Preis dürfte bei etwa 150.000 US-Dollar liegen. Das ist natürlich auch ein sehr hoher Preis für solch ein Auto. Ja, da man den Faraday FF91 bisher aber nur reservieren kann, schätze ich, wird er zwar 2022 vielleicht, wenn alles klappt, geht, in den USA ausgeliefert, aber in Deutschland, Österreich äh, werden wir noch etwas länger auf ihn warten müssen. So, kommen wir zum letzten Auto in unserer Liste. Und der scheint mit dem Preis natürlich hier maßlos zu übertreiben. Aber nicht nur das, er ist auch das genaue Gegenteil vom Lightyear One, kann man sagen. Ecken und Kanten, wo das Zeug hält. Die redest ist vom E-Legend EL1. Aber trotzdem spannend. Wenn wir uns das Unternehmen anschauen, das sitzt nämlich in Deutschland und zeigt mit dem EL1 ein elektrisches Coupé in Retro-Design. Optisch ist der Wagen am Audi Sport Quattro S1 angelehnt. Eine Legende also, daher dann auch der Name. Optisch das Auto finde ich eigentlich richtig gut gelungen. Aber schauen wir mal auf die technische Seite. Drei Elektromotoren mit insgesamt 816 PS und Allrad. Sperrdifferential vorne und hinten. Ein 800 Volt-System. Und mit 1680 Kilogramm gar nicht schwer. Zumindest für ein Elektroauto. Das liegt auf jeden Fall am leichten carbon Monocoque. Die Leistung kombiniert mit einem geringen Gewicht sorgt natürlich für Top-Sprintwerte, also in 2,8 Sekunden geht es auf 100. Die 0 auf 200 sind sogar in 8,5 Sekunden erreicht, sagt der Hersteller. Und das Höchsttempo liegt bei 255 km/h. Der Akku fasst übrigens 90 Kilowattstunden und sorgt für 425 km an Reichweite. Das sind zumindest die Angaben des Herstellers. Die Abmessungen sind auch relativ kompakt: 4,16 Meter Länge, 1,91 Meter Breite und nur 1,27 Meter in der Höhe, misst der E-Legend EL1. Durch den nicht zu so langen Radstand von 2,45 Meter reagiert das Fahrzeug auch in Kurven sehr gut und kann sehr präzise wahrscheinlich auch beim Driften und auf der Rennstrecke sportlich bewegt werden. Ich denke, solche Projekte tragen dazu bei, dass ähm, dieses Retro-Design bei Autos immer mehr kommt und äh, auch einfach zeitlose Designs von Autos wieder in Serie gehen können. Also dagegen spricht natürlich auf jeden Fall der Luftwiderstand. Aber bei einem Auto wie dem E-Legend geht es um ganz andere Dinge. Ähm, wer sich jetzt nun überlegt, so einen EL1 zu kaufen, der muss eigentlich relativ tief in die Tasche greifen, es könnten sogar eine Million Euro werden, wenn das Auto dann verfügbar ist. Derzeit wird er von 890.000 Euro gesprochen, aber auf der Website kann man noch nichts kaufen, sondern bisher nur reservieren und ähm, bis zum Kaufen könnte sich noch etwas enden. Was sagt ihr generell zu solchen Elektroautos, zu solchen Projekten? Also Mal abgesehen vom Preis, würde ich jetzt mal sagen, Peugeot hat ja auch mit dem Konzept E-Legend ja, ein Elektroauto im Retro-Design vorgestellt. Das habe ich mir auch mal genauer angesehen. Ich finde ja Concept Cars sind eine coole Sache, aber die wenigsten Hersteller bringen dann tatsächlich sowas auf die Straße. Und wenn, dann ist es nur noch halb so cool. Ja. Ich denke aber, dass früher oder später auch ein paar Hersteller preisgünstige Elektroautos in diesem Retro-Look anbieten werden und auch damit sehr gute Verkäufe machen werden. Wir könnten also durchaus eine Zukunft sehen mit extrem windschnittigen und effizienten Autos auf unseren Straßen und dazwischen immer mal wieder so einen Newtimer oder wie man es auch nennen soll. Ähm, dazwischen fährt dann Model 3, ne, inzwischen als Oldtimer. <lacht> ja, also ich finde das Projekt durchaus spannend. Ähm, ist halt was für Tuner, Drifter und äh, äh, Fans kann man sagen, was sagt ihr dazu, würde mich auf jeden Fall interessieren, was eure Meinung ist. Alright, das waren alle neuen Elektroautos 2022, Puh, das war doch ein langes Video, falls ich ein Auto vergessen habe, schreib es mir bitte in die Kommentare, auch welcher dein Favorit unter den neuen Elektroautos 2022 ist. Meine besten Elektroautos habe ich in einem extra Video ausführlich vorgestellt, mit Preisen, mit allen Daten unten in einem Diagramm, also schau mal rein, falls dich das interessiert. Den Link dazu findest du in der Videobeschreibung als auch in der folgenden Infobox. Ähm, Instadrive zum Beispiel ist ein rundum sorglos Paket für Elektroauto, falls du eines fahren möchtest, da gibt es einen Preis pro Monat und damit ist alles inklusive, also außer Laden, die übernehmen auch die Anmeldung und die Förderabwicklung für euch, also wirklich eine tolle Sache. Und mit dem Link hier oben gibt es bei Abschluss 5000 zusätzliche Kilometer auf dein Abo. Ja. Also, klick mal rein, schau es dir an. Und äh, mein Team und ich sorgen Woche für Woche dafür, dass äh, ihr einen tieferen Einblick in neue Elektroautos bekommt, aber auch in bestehende, also in gebrauchte Elektroautos. Da werden wir jetzt in Zukunft mehr Videos machen und äh, ganz besondere Videos. Also, abonniert den Kanal und äh, ja, schenkt uns auch ein Like, falls euch das Video gefallen hat oder in irgendeiner Weise weitergeholfen hat. Ich, äh, ich hoffe, es hat euch natürlich gefallen. Auch wenn es, wie gesagt, mal etwas länger ausgefallen ist, aber ich finde es schön, dass alle Elektroautos in einem Video sind. Ich selber hätte mir so ein Video gewünscht, habe keines gefunden und darum einfach eines gemacht. Ja, ansonsten gibt es nur noch eines zu sagen: schalte ein beim nächsten Video, fahr elektrisch und lieb das Leben. Ahoi!